1: Bonjour à tous, c'est Robin, bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui aujourd'hui est consacrée au premier film de l'américain Bradley Cooper. On le connaît évidemment comme acteur, on l'a vu dans certains films comme la trilogie Very Bad Trip, Limitless ou chez Clint Eastwood avec American Sniper. Il sort donc aujourd'hui sa première réalisation A Star is Born en compagnie de Lady Gaga dans le rôle titre et on va en parler aujourd'hui avec Alexandre Caporal. Salut Alex Salut Robin Alors le film donc est joué par Bradley Cooper et Lady Gaga qui incarnent un couple d'artistes. Lui est très reconnu mondialement parlant. Il a vendu des, des centaines de milliers de millions de disques. Il remplit des stades. Etc. Elle par contre est toute jeune. Elle n'a pas encore réussi à faire sa place dans le monde artistique. Ils vont se rencontrer un jour, tomber follement amoureux. Le problème c'est que lui a quelques problèmes d'alcool qui vont le pousser hors de la scène, euh, place donc qui va être reprise par, euh, par sa compagne. Une et... nouvelle star Voilà, et qui va donc amener euh, évidemment à quelques scènes de, de tension, notamment de couple. Euh, Alexandre, c'est la quatrième version de ce film. Euh, le film, originellement, donc, Star is Born, était sorti en 1937. Le tout premier,
0: oui. Pourquoi faire trois remakes d'un film bah, c'est c'est assez spécial ce ce projet là A Star is Born euh, ça semble très implanté dans la dans la culture américaine c'est-à-dire que euh, on parle de de l'American Dream du star system à la base il faut savoir que le, le, le tout premier film de 1937 parle surtout d'Hollywood puisqu'on s'intéresse à deux acteurs ce sera également le cas dans le film de 1954 dont je vous parlerai après qui lui aussi s'intéresse à deux acteurs et en 76 vient Barbara Streisand et Chris Christopherson qui jouent tous les deux euh, des stars de la musique et donc Bradley Cooper a remaké on va dire ce film de 1976 plutôt que les autres puisqu'on s'intéresse voilà, à ces deux stars de la chanson à noter quand même une petite anecdote c'est qu'avant Bradley Cooper ce remake, voilà euh, le, le, le film avec Barbra Streisand était vraiment hyper important, la bande originale du film surtout a cartonné euh, Barbra Streisand était une star monumentale dans les années euh, 70 à ce moment là, tout comme les, euh, Lady Gaga aujourd'hui mais avant Lady Gaga c'était Beyoncé qui avait été approché par Clint Eastwood. Tu fais une drôle de tête, je te la prends. Oui, c'était Clint Eastwood en 2011 qui était attaché au projet pour remaker ce Star Is Born des années 70 avec Beyoncé dans le rôle titre. Et finalement, ça s'est pas fait. Bradley Cooper devait donner la, 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 la réplique à Beyoncé et finalement euh, il la donnera à Lady Gaga et lui-même euh, lui-même réalisera donc euh, le film pour euh, sa première réalisation
1: Alors tu l'as dit euh, des, des différences quand même entre ces différentes œuvres. on parle de cinéma dans les deux premières versions de musique dans les deux dernières par contre il y a quelque chose de très intéressant avec a Star Is Born, c'est que eh l'histoire est quasiment toujours la même et donc on peut voir les différences euh, générationnelles
0: C'est ça et c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai rattrapé en fait les trois premiers, euh, les trois premiers films et puis j'ai pu regarder un petit peu les, les, les différences, notamment durant certaines scènes clés qui sont, qui sont assez notables. Mais on a vraiment deux couples en fait, de films. On a vraiment les deux premiers, comme je l'ai dit, 37 et 54, qui sont vraiment très très proches, notamment dans les scènes clés. On retrouve un petit peu les, les mêmes choses. C'est difficile de, de ne pas spoiler ce film. Hein. On peut dire que c'est un, un drame qui se termine plutôt mal, hein, à la fin. Et puis, euh, voilà, on a aussi des similitudes assez no notoires entre euh, ces, ces deux derniers. Et puis, pour parler du, du film de, de Bradley Cooper, euh, c'est proche dans, 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 dans l'approche, on va dire, euh, du, du Star System, même si ça en parle assez... Peu, finalement par rapport au film de 76, le, le film qui était réalisé par Frank Pearson euh, avec Barbara Streisand justement, s'intéressait beaucoup plus à, à, à ce star système malgré lui. C'est-à-dire que il y avait quand même un discours euh, sur la folie des grandeurs, euh, des, des stades, la, la starification de ces euh, de ces stars de la musique, euh, vraiment avec un public de dingue qui vient, qui leur saute dessus, leur demande des autographes. Je trouve qu'on sent un petit peu moins ça dans le film de Bradley Cooper. On s'intéresse un peu plus à l'intime et à la relation amoureuse euh, de façon un peu moins kitsch et un peu moins beauf aussi. Il faut le dire, le film de 70 c'est quand même super beauf quoi, avec Chris Christopherson qui joue comme une huître. Bon, là, on a Bradley Cooper qui sauve un peu la baraque parce qu'il est excellent, quoi.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus, on l'a vu ensemble, celui de, de 76. C'est vrai que là, il y a eu vraiment un écart assez important en termes de, de charisme, notamment. Ouais, Et puis, en termes de, de mise en scène, puisque la, la version de 76, c'était essentiellement des, des plans fixes, euh, très qu longs, qu qui duraient, alors que là, quand même, il y a un peu... Un petit effort de mise en scène, même si on sent que c'est euh, la première euh, réalisation de Bradley ouais. Cooper et qu'il y a quand même des, des petites, euh, des petites hein. erreurs de jeunesse. Il y a quand même plus de mise en scène ici.
0: Bah, disons que, Je ne sais pas s'il y a plus de mise en scène, mais disons que la mise en scène est moins à la ramasse. En fait, parce que vraiment, le film de 76, c'est difficile à regarder. Hein, très honnêtement... Euh, le, le, le mec ne, ne sait absolument pas réaliser un film, c'est dingue. Par contre, au niveau du scénario, il y a quand même des petites choses un peu plus intéressantes. Il y a, y a un, un, un côté dramatique qui opère à un moment donné, euh, surtout dans le deuxième, enfin dans le, le, le troisième acte, en fait, euh, du, du déclin vraiment de, de, cette, de cette star de, de la pop euh, donc masculine. Euh, qui moi m'a touché euh, très bizarrement alors que vraiment tout le long du film je, je m'emmerdais copieusement quoi euh, là chez Bradley Cooper il euh, y a un côté moins moins kitsch comme ça moins tape à l'œil euh, visuellement mais par contre on, on reste quand même dans quelque chose d'hyper mielleux, d'hyper mièvre aussi euh, dans la relation amoureuse il y a toute cette première partie mais qui dure avec euh, en fait voilà on a on a cette star là qui va rencontrer euh, une jeune femme qui va chanter dans un bar euh, ce qui a de très important dans dans les trois Premier film, c'est que cette jeune femme est une inconnue totale et elle ne connaît même pas en fait la, la star en question. Elle ne connaît pas cet homme, elle ne sait pas qui qui c'est et puis elle le voit, voilà. Lui, il, il tombe amoureux, coup de foudre dans le bar et puis elle, elle débute tout juste. Moi, le gros problème que j'ai avec le film de Bradley Cooper, c'est que direct, on a Lady Gaga. Et on n'a que Lady Gaga et on n'aura que Lady Gaga pendant tout le film. Je n'arrive pas à voir le personnage. Euh, je pense qu'il y a un problème à la fois d'écriture, un problème d'interprétation. Euh, C'est-à-dire que Lady Gaga... Euh elle arrive directement, la première scène dans le bar, c'est du cabaret, quoi. Donc la nana, c'est comme si elle était déjà installée dans le game, quoi. Elle, elle, elle nous tape une scène de danse et tout. Moi, j'étais là « Ok, donc, euh, her star is already born, en fait. » Enfin, vraiment, c'est l'effet que ça m'a fait. Euh, par contre, le, le personnage de Bradley Cooper a, a plus d'importance par rapport à tous les autres personnages masculins de ce film. Les trois premiers films, je trouve le, le personnage de Bradley Cooper un peu, un peu plus fort. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu moins catastrophique que le que le film de 76 mais ça vaut pas euh, les les deux premiers.
1: Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les acteurs moi je trouve Lady Gaga plutôt bien dans son rôle alors elle fait que, du euh, gaga quoi oui mais ça, ça marche plutôt bien mais alors par contre si vous êtes fan de Lady Gaga vous aurez Lady Gaga euh, euh, en peignoir Lady Gaga dans sa baignoire Lady Gaga au jardin Lady Gaga fait la ouais, cuisine ça... vous allez la voir dans toutes euh, toutes les phases de sa vie donc euh, film de 2018 on l'aura compris qu'il ne nous a pas forcément euh, plu ouais. ou en tout cas pas euh, autant que ça aurait pu euh, l'être
0: ça, ça va cartonner juste un, un petit point c'est que ça va cartonner notamment par le casting et surtout par la bande originale avec Lady Gaga qui chante Bradley Cooper chante aussi et compose la plupart euh, des, des musiques. Donc ça, c'est à noter, vraiment. Et je pense que ce film est fait aussi pour que les Américains écoutent dans leur voiture la euh, bande originale du film en boucle.
1: Mais qui est quand même nettement moins intéressante, je trouve, euh, musicalement parlant, que celle de 76.
0: Oui, qui avait reçu euh, un Oscar. Qui avait
1: reçu un Oscar. Donc 2018, on l'a compris, ça ne nous a pas trop parlé. Euh, donc 76 pas tout à fait non plus, voilà. euh, remontons un petit peu plus loin, alors euh, c'était 37 et 54 du coup les Exactement. deux premières versions
0: 37 et 54, voilà pourquoi je vous parlais de, de ces deux derniers d'abord et maintenant les deux premiers, c'est parce que pour moi euh, les, les films Star Is Born vont de pair, alors on a euh, tout d'abord ce, ce, ce film de 1937 qui est, qui est réalisé par euh, William Wellman avec Frédéric March et Janet Gaynor euh, dans, dans les rôles principaux euh, j'aime beaucoup ce film euh, il est très classique, on est vraiment dans l'Hollywood euh, de l'époque avec une une analyse justement de ce milieu-là du star system mais il y a une subtilité et une intimité dans le dans le couple une alchimie entre les deux acteurs qui m'a beaucoup plu il y a beaucoup de retenue par rapport justement à ces deux derniers qui vont qui en font des caisses dans l'émotion qui te surexplicite tout, en fait. Euh, là, il y, y a une retenue vraiment, euh, vraiment à noter. Et c'est simple, c'est hyper efficace. Il dure 1h50. Euh, on on l'a pas dit, mais les, les deux derniers, ils durent chacun 2h20. Euh, donc, euh, c'est quand même... C'est voilà, beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Et alors, on peut parler du film de 1954 réalisé par George Cooker avec euh, Judy Garland dans le rôle de la nouvelle star et James Mason qu'on avait vu dans Lolita de Kubrick euh, notamment, qui joue le, le rôle masculin. Alors, elle, elle est très bien. Lui, il est complètement à la ramasse. Enfin, euh, je trouve, hein. James Mason, il cabotine à mort. On ne croit pas du tout à son personnage. D'ailleurs, il n'a aucune texture dans le film. Pour moi, c'est le gros problème. Euh, et puis, le film est hyper long. Il dure trois heures, quand même. » Et par contre ce qu'il y a d'intéressant, même si je trouve que c'est une version ratée du film de 1937, on est très 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 proche, c'est-à-dire que les événements clés ils vont presque être exécutés de la même manière, il y a exactement le même type de scène, même s'il y a une réalisation différente. Là, dans le film de 54, on s'intéresse euh, à la comédie musicale, principalement, euh, on est dans l'âge d'or des comédies musicales, hein, les années 50, et donc du coup, George Cooker euh, s'intéresse à une, une nouvelle actrice qui ne va pas être actrice au même titre que cet acteur déchu mais elle qui va percer petit à petit dans la comédie musicale et pour moi le gros problème de ce film c'est que comédie musicale bah, j'attends beaucoup de mise en scène j'attends des, des shows de la chorégraphie j'attends de la musique intéressante Évidemment. et là mais rien de tout ça quoi. c'est à dire qu'il y a des enchaînements de scènes de, de comédie musicale absolument inintéressantes mais vraiment plates au possible avec une, une linéarité dans, dans les chansons Enfin, vraiment je trouve que ça n'apporte rien par rapport euh, à l'original alors qu'il y avait tout pour quoi. donc euh, voilà un petit peu mais mon conseil principal tu, tu l'auras compris euh, Robin je pense que c'est le film de 1937 de William Wellman A Star is Born, l'original euh, ça fait un peu vieux jeu de dire ça ouais alors le tout premier c'était le meilleur mais euh, là en l'occurrence après avoir maté les, les quatre films Star is Born c'est clair et net c'est celui là qu'il faut voir
1: Bon, en tout cas, on va vous laisser aller vous faire votre propre avis dans les salles obscures puisque Star is Born est sorti euh, en début octobre, le 3 octobre pour être précis dans les salles romandes. Ce sera donc l'occasion d'aller voir le premier film de Bradley Cooper avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Merci Alexandre. Merci Robin. Et puis vous allez pouvoir retrouver évidemment tous nos épisodes du Saloon en podcast sur Soundcloud et euh, les différentes plateformes de euh, podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Saloon. Ciao, ciao. We'll